0: Погнали, что? Здравствуйте все. Здравствуйте, друзья. Сегодня наш последний выпуск. Наконец-то долгожданный десятый да, эпизод да, «Радио да. Пришли, Пришли к финалу. К успеху. Да. Почему так долго? Почему так долго писали десятый эпизод? Расскажите, пожалуйста, Александр Юрьевич. А, потому
1: что не могли придумать. Не могли найти идею.
0: То есть, с одной стороны, казалось бы, да, сколько нам в комментариях накидывают все время, расскажите про это, расскажите про то, а как, как мы отсеиваем все это? Слушай, историю? нам
1: же кучу писало людей э, с вопросами не про что мы рассказываем, а как мы это делаем, как мы это записываем, что у нас происходит, и, ну... Надо, наверное, рассказать кухню некоторую.
0: Да, у нас стоит один микрофон-Союз, который. Мы сталкиваемся головами, да, 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 да. Прямо сейчас, например. Который нам подарил ВКонтакте, потому что другой наш подкаст выиграл одну там премию. И сначала у нас было два. Простых микрофонов Теперь у нас один непростой Непростой, с чулком С чулком, mm -hmm. да И э, очень приятно, например, в него говорить Вот так вот для вас Да mm -hmm. А потом все это хозяйство С шутками, браком и прочим, прочей грязью Отправляется через Google Drive Илье Оранжу, Который вырезает... Все непристойности и смех Наклад... И смех над
2: тем, над чем смеяться нельзя
0: Накладывает скрипы всякие Шумит И скрип и А потом вы это слушаете Вот такая вот Потом
1: мы это слушаем
0: И потом вы это слушаете И говорим такие, так, оранж там Шутка, забыл отрезать И отъел ей ногу
2: Га-га-га-га-га
1: Может оставим? Нет, надо убирать да, еще мы обещали ответить на всякие каверзные вопросы. Э -э, и даже сделать специальный пост ВКонтакте, чтобы собрать их. Да. Угу. Вот у нас Владислав Андреянов интересуется, откуда берутся истории для подкаста. Ты вот откуда берешь истории? Так, я ниоткуда не беру,
0: это ты их все время берешь. Я только
1: читаю вслух, каждый раз с утра приезжаешь, и я офигеваю, что там ты опять выдумал. Да, ну, э, саша их выдумывает Мы стараемся, не давай, давай так, потому что люди не до конца это понимали. У нас истории все Поначалу, были, да, кстати. все были э, натуральные. Были, и есть и будут, возможно Ну, то есть, это исторический факт Это да. исторические факты и мы, собственно, пытались создать такую иллюзию э, истории Мы же не зря рассказывали про года и что в эти года еще происходило ну, Чтобы да. у нас была какая-то длительная история, в которой что-то вот э, рвется ткань И был какой-то год, в котором, значит, там изобрели и самолет и там что-то еще, компьютер И в этот же год случилась какая-то страшная хрень и Ну, мы просто это... чтобы
0: все понимали контекст, а не просто оторванный от реакции да. Какая-то там...
1: И мы эту страшную хрень находили, распутывали, в интернете, опять же, полно всякого страшного дерьма, но не про все можно рассказывать, потому что не везде есть какая-то фактура, не везде есть герои, то есть, что-то заканчивается иногда просто ну каким-то там, ушел и не вернулся, угу. и все, типа, и додумывай, что хочешь.
0: Ну и плюс, насколько я понимаю, у нас э, существует негласное правило не скатываться в гор Потому что иногда бывает так, что там начинают реально кого-то есть там и прочее И э, у нас скорее упор на какую-то загадочность, мистику, полу, какой-то э, супернатурал вот этот вот. Да, да, да А когда э, просто начинают пилить кому-то там глаза, что-то Это что такое было? Не знаю, у меня в наушнике ничего не слышно
1: Поправь, подожди, может Ну не надо трогать Вот, и мы, собственно, хотели встряхнуть аудиторию да, Попробовать какой-то новый формат Нарративный Потому что очень много Говорильных штук, очень много Каких-то вещей современных Нарративный
2: и короткий Послушайте, послушайте В 19 веке в Китае был голод За фунт мяса любого сорта Просили целое состояние так как больше всего страдали бедняки, все дети простолюдинов до 12 лет были проданы на продовольствие, чтобы спасти от голода старших. Мальчик или девочка до 14 лет не были в безопасности на улице. Вы могли зайти в любой магазин и запросто попросить бифштекс. И вам бы приготовили его. Вам предоставили бы куски тел мальчика или девочки, если бы вы только пожелали вырезку из такого мяса.
0: На языке индейцев Вапингер слова синт-синкс означают камень на камне. Считается, что название деревни Синг-Синг в 48 километрах к северу от Нью-Йорка произошло от них. Во всяком случае, когда здесь основали тюрьму максимально строгого режима, ломать голову не стали. Она тоже стала называться Синг-Синг. Два коротких слова, похожих на звук проворачивающегося ключа в замке камеры. синг синг и ты останешься в этих стенах до самой смерти. Март 1935. Альберта Фиша, известного как «Лунный маньяк», «Серый призрак», «Бруклинский вампир» и буги переводят в камеру смертников тюрьмы «Синг-Синг». Через год он будет казнен на электрическом стуле. Ходят легенды, что Фиш, который и при жизни был очень странным человеком, и умер загадочно. Якобы заряд не брал его. Старик ввел себе в ноги и пах иглы, которые замыкали электрическую цепь. Не верьте. В 23.06 бугименов ввели в помещение для проведения казней. Согласно свидетельствам, он помогал палачу, пока тот возился с электродами. Через три минуты его не стало. Похоронили Альберта Фиша на тюремном кладбище Сингсинга. Альберт Гамильтон Фиш, вы обвиняетесь в предумышленном убийстве Грейс
2: Багд. Хотите
0: что-нибудь сказать перед смертью?
2: Это... это будет самое восхитительное приключение в моей жизни!
0: О детстве Фиша, одного из самых жутких американских серийных маньяков, известно немного. Вряд ли оно было счастливым. Родился он в мае 1870-го в Вашингтоне, в небогатой семье. Отцу на тот момент стукнуло 75. Он пил, бил жену и многочисленных детей, не удержал в руках карьеру капитана речного судна и стал производителем удобрений. А однажды бесславно сгинул на станции 6 улица Пенсильванской железной дороги. Нет, после этого пятилетний Фиш не вздохнул свободнее. Его сдали в приют святого Иоанна, где побоями и поркой ковался характер будущего бугимена. А может и чем похуже. Это время он вспоминал нехотя. «Нас нещадно лупили», — говорил он, — я видел, как мальчики занимались вещами, которые лучше бы им было не
1: делать. При рождении, кстати, Фиша назвали Гамильтоном. Имя Альберт он выбрал себе сам и намного позже, как будто хотел начать жизнь с нуля, забыть о чудовищном детстве, о страдающей галлюцинациями матери, о дяде, скончавшемся в психиатрической лечебнице, о страдающей психическим расстройством сестре и о кличке Яичницы с беконом который не отлипала от него со времен приюта. Он станет Альбертом. Так звали его рано умершего брата. В 1880-м мать Фиша получила работу в правительстве. В семье появились деньги, и она забрала Гамильтона домой. Хотя, давайте называть его теперь Альбертом. Фиш полностью изменился.
0: В приюте Альберт осознал, что получает удовольствие от побоев и унижений. Это давало эмоциональную разрядку. Его эрекцию во время порки замечали и другие, после чего фиши унижали и дразнили еще больше и злее. В восемьдесят м когда Альберту исполнилось 12, он вступил в отношения с местным почтальоном. Кто их начал, неизвестно, однако, по-видимому, необычные развлечения нравились обоим. Фиш увлекся посещением общественных бань, где он мог свободно смотреть на обнаженных людей. Кроме того, он научился своему любимому впоследствии хулиганству. Он писал длинные оскорбительные письма женщинам, которые оставляли свои адреса в рубриках рекламы и знакомства. Он мог выливать на бумагу все, что хотел, самые грязные свои фантазии. Кому под силу вычислить отправителя? Одно из писем однажды и приведет
1: к нему полицейских. 1890. Свобода. Нью-Йорк. Фиш отправляется в большой город на заработки. На самом деле, по большей части он занимается там проституцией и крадет с улиц и насилует малолетних беспризорников. Лунный маньяк. Серый призрак. Просто для справки. В это же время, между 1888 и 1891 через океан творит свою историю Джек-Потрошитель. По понятным причинам, Альберт не стремится создать семью, но на это настаивает мать. В 1989 м она организовывает его свадьбу с Анной Мари Хоффман, которая моложе него на 9 лет. Несмотря на то, что у пары рождается 6 детей, Фиш не оставляет своих увлечений. Крадет малолетних бездомных и встречается с мужчинами за деньги. Один из его любовников отводит Альберта в музей восковых фигур. По признанию Фиша его потрясли искусно выполненные конечности. Глядя на отделенные от тела руки и ноги, он снова испытал невероятное удовольствие. Особенно ему запомнился половой член в разрезе. Альберту 40. Этот
0: благообразный высокий джентльмен с пронзительным взглядом не оставляет своих увлечений. Но ему хочется большего. У Уилмингтоне он встречается с 19-летним Томасом Кедоном. Около двух недель они проводят в съемной квартире Фиша, где связывают друг друга лещут плеткой, занимаются сексом. Кто доминировал в отношениях и придумывал все новые и новые забавы, неизвестно. Но Альберт на одном из допросов оговаривается, что парень был умственно отсталым. Однажды утром они ускользают из города, чтобы уединиться в заброшенном амбаре. Здесь маньяк приковывает Томаса к столбу и дни напролет пытает его. В частности, отрезает часть члена. «Никогда не забуду его крики и взгляд», признается он следователю. На вопрос о том, что же случилось с несчастным Томасом, Фиш ответил уклончиво. Сначала он хотел разрубить того на куски и отнести домой. Но потом передумал. Все-таки было страшно. Поэтому он просто обработал раны перекисью, оставил на земле купюру в 10 долларов, придавив ее камнем. И ушел в сторону железнодорожной станции. Стоит помнить, правда, что серый призрак был патологическим вруном.
1: В 1917-м от Фиши уходит жена. Страшно представить, как она терпела его все эти годы. Свои действия Альберт потом попытается списать на помешательство, начало которого было положено именно тогда. Его, несчастного, оставили без средств к существованию. Он начал слышать голоса, как он думал, святых. Иоанн, апостол, к примеру, приказал ему однажды свернуться в ковер. Сидя в своей комнате в одиночестве, он тихо шипел, вводя в свою плоть иглы, а соседских ребятишек в шутку просил нападать ему по мешковатому заду палкой с гвоздями. В 1919 он ударил ножом умственно неполноценного мальчика в Джорджтауне, штат Вашингтон. Пока его действия поддаются хоть какой-то логике, Фиш считал, что одиноких, цветных и людей с отклонениями не будут искать. Но в 1924-м в нем зазвучал новый, могучий голос. Теперь Бугимэн будет уничтожать самое невинное и чистое. Он должен убивать и пожирать детей.
0: Теплым июльским днем Беатрис Кейл старалась поймать шмеля на поле за родительским домом. Солнце палило нещадно, но шмель был такой огромный и пушистый, что восьмилетняя Беатрис сняла шляпку и, держа ее перед собой, кралась к приземлившемуся на клевер насекомому. Что такое? Улетел. На клеверную полянку легла тень. Девочка подняла голову и увидела высокого худого старика в сером костюме и котелке. Над белоснежными усами колюче торчали голубые глаза. Беатрис никогда его здесь раньше не видела
2: Поможешь мне собрать ревень? Я тебе заплачу И ты сможешь принести родителям настоящие деньги
0: Девочке невероятно повезло Ее исчезновение заметила мать Она догнала Фиша, который вел ребенка за руку в сторону чужих полей Той же ночью он вернулся и долго ходил возле дома, заглядывая в окна
1: Лунный маньяк 25 мая 1928 года Эдвард Бат разместил объявление в газете. Молодой человек, 18 лет, ищет работу в сельской местности. Эдвард Бат, 15 Западная улица, 406. Уже через два дня на пороге дома стояла высокая худая фигура в котелке. Фиш назвался Фрэнком Говардом, фермером из Фармингдейла. Да, он готов рассмотреть молодого Эдварда, как... Черт! в коридор вышла десятилетняя Грейс, сестра Эдварда Бада. Фиш спешно распрощался, но скоро вернулся и заявил, что для него будет честью нанять молодого, сильного работника. Так внезапно совпало, что его племянница сегодня празднует день рождения. Дома большая вечеринка с пирогом и воздушными шарами, и он готов отвезти на нее Грейс Бад. Раскрасневшуюся Грейс, предвкушающую веселье, родные видели в последний раз.
0: Девочку так и не нашли, а по подозрению в ее похищении арестовали дом управляющего Чарльза Эдварда Поупа. Он провел за решеткой 108 дней, после чего его признали невиновным. Оказалось, что Чарльза оговорила жена. А в ноябре 1934-го в дом Бадов доставили анонимное письмо. Так как мать Грейс была неграмотной, его вслух читал один из детей.
2: В воскресенье 3 июня я обратился к вам по адресу, дом 406, 15 Западная стрит. Принес вам корзинку земляники. Мы позавтракали. Грейс сидела на моих коленях и поцеловала меня. Я решил ее съесть. Я предложил взять ее на праздник. Вы сказали, да, она может идти. Я привел ее к пустому дому в вестчестере, который выбрал за год. Далее Фиш
0: в подробностях описал, как он убил и съел свою жертву. Помните, эта тяга к грязным письмам, шокирующим людей? Единственной зацепкой, что была у полиции, оказался штамп Нью-Йоркской частной благотворительной ассоциации водителей на конверте. В ходе расследования выяснилось, что швейцар компании взял немного таких для личных нужд. Тогда он проживал в меблированных комнатах, а когда съезжал, оставил конверты там. Найти адрес и расспросить хозяйку о ее новом жильце не составило труда. Хотя Фиш к тому моменту переехал, его быстро нашли и задержали без особенной помпы, хотя он и попытался атаковать следователя с бритвами в руках. На допросах серый призрак спокойно описывал чудовищные подробности своих преступлений. Он крал детей душил их, пил кровь, ел мясо, пытал, насиловал. У его адвоката Джеймса Демпси на руках был огромный рукописный том с признаниями Фиша. Даже после окончания расследования, он отказался раскрыть его содержимое журналистам. Это самая отвратительная дрянь, которую он когда-либо видел.
1: Альберт Фиш признался, что виновен примерно в ста убийствах. Большинство из них он совершил по велению внутреннего голоса. Маньяк верил, что с ним говорит Бог. А есть плоть нужно было для своего рода причащения. Доказать, правда, смогли только три преступления. Хотя и одного убийства Грейс Батт хватило бы, чтобы отправить бугимена на электрический стул. Образ маньяка до сих пор остается одним из самых популярных в массовой культуре.